0: Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer versículos 20 al 24. Primera de Corintios. Amén. Dice el versículo 20 al 24. Eh, nuestro tema de esta hora es la resurrección de los muertos el domingo vamos a estar cerrando con la, con la enseñanza de primera de Corintios y si Dios nos permite en ocho días estamos tomando segunda de Corintios y, y la palabra que estuvimos entendiendo es eka apro, eka apro y el domingo vamos a terminar con la letra O Ahorita estamos con la R de la resurrección ¿okay? Entonces miremos lo que dice el versículo 20 al 24 de 1 de Corintios 15 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicia de los que durmieron es hecho Porque por cuanto la muerte entró por un hombre También por un hombre la resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren También en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo, todo, todo dominio, toda autoridad y potencia. Muy bien. En el mensaje anterior dijimos que o como el resumen que dio mi esposa al inicio es de que hay quienes afirmaban en ese tiempo que no hay resurrección y a, aún hemos habíamos dicho que había un grupo cuando Jesús anduvo en esa tierra que se llamaban este, los Saduceos que ellos este, no creían eh, que había resurrección ellos tampoco creían que había espíritu ellos tampoco creían que había ángel entonces, eh, por eso que en Corinto Entró esa, esa enseñanza, esa doctrina De que no había resurrección Algunos decían que no había resurrección Y, y fue una, una herejía que entró Y por eso Pablo tuvo que refutar Tuvo que enseñarle a los hermanos Y decirles que si Cristo no resucitó Todo lo que la predicación era en vano todo este aún seguimos en nuestros pecados entonces este estuvimos hablando de todo eso y también quedamos de que de que hay una resurrección para todos los seres humanos bueno en otras palabras todos los seres humanos van a resucitar todos todos no solamente los cristianos todos vamos a ir a San Juan capítulo 5 Versículos 28 y 29 Vamos a hablar un poquito más de la resurrección Y así dejarlo bien claro En estos últimos este, mensajes Los hermanos me han dicho Hermano Dios me ha bendecido Dios me ha hablado a través de esta palabra me Respecto a la resurrección Porque hemos entendido que la, resur la resurrección no tan solamente es un evento a futuro Sino que es una persona Y tenemos que procurarlo hoy Amén. Dice San Juan 5, 28 al 29 No os maravilléis de esto Porque vendrá hora Cuando los que están en los sepulcros Oirán su voz Miren lo que está el Señor Jesús hablando No os maravilléis de esto Porque vendrá hora, Cuando todos los que están en los sepulcros Oirán su voz Y los que hicieron lo bueno Saldrán a resurrección de vida mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación ¿Okay? No sé si la Biblia que tiene usted Tiene un título ¿Qué dice el título que tiene su Biblia? ¿Algunos revisan su Biblia? La resurrección de los muertos Pero Juan 5, 28 29 La autoridad del Hijo Pero hay otras Biblias ¿Revise su Biblia? Hay otras Biblias Sí, también aquí en mi, en mi Biblia que traigo, sí dice la autoridad del Hijo. Pero hay otras Biblias hablan, dicen las dos resurrecciones. ¿Sí? Entonces, este, bueno, lo buscan, lo dejo de tarea para que lo busquen. Hay unas Biblias que le ponen y al que tengo igual, dice este la resurrección de eh, la autoridad del Hijo. O más este sí, eh, la autoridad del Hijo pero hay otras este, versiones de la Biblia que dicen las dos resurrecciones miren este cuando leemos la Biblia aquí los martes a la, cuando venimos a la oración leemos la Biblia y muchos hermanos este, tienen lento con todo el título está bien no estoy diciendo que no lo hagan pero yo quiero que vean ustedes que o sea que el título no es parte de la Biblia solamente los traductores pusieron el título para ayudarnos a entender de qué se trata el pasaje, de acuerdo? O sea que lo, el título no es, este, no, no es, este, por ejemplo, cuando usted leyendo y llega a este punto de Mateo 20, de Juan, de qué era? Juan 5, 28, y usted si lee la autoridad del hijo, está bien que lo lea, pero no es, muchas veces no es, este, no es lo que realmente quiere decir el pasaje, pero los traductores no lo pusieron para ayudarnos a tener una idea de, de qué se trata pero muchas veces no por eso les pregunto a ustedes en juan 5 28 29 será que el señor está hablando de dos resurrecciones eh, está diciendo porque les decía que en otro en otra biblia en otra versión habla de dos resurrecciones no entonces y si son dos resurrecciones a cuáles resurrecciones está hablando el señor Ok, de vida, dice de vida y a condenación, ok Bueno, si ponemos aquí Romanos 8.1 Y yo les pregunto a ustedes si hay la resurrección de, eh, de condenación a qué se refiere Ok, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu ok, los, porque aquí andar conforme al espíritu es conforme a la resurrección, de acuerdo ok, si nosotros no andamos conforme al espíritu mi pregunta es, habrá condenación porque miren lo que dice, ahora pues ninguna condenación, o sea que cuando dice ninguno, ¿cuántos vinieron a la reunión? ninguno o sea que no vinieron, eran muchos pero no vinieron, ok, de acuerdo entonces, ahora pues, ninguna condenación. O sea, el estar en Cristo, definitivamente Dios nos quita la condenación de no ir al lago de fuego. Pero si no andamos conforme al Espíritu, nos alcanza la condenación todavía. ¿Sí? Ok. Nuevamente les, pongo, les pregunto: ¿Cuánta resurrección está hablando aquí? Y se acuerdan que leímos Hechos 24:15. Vamos a leer otra vez. Hechos 24:15. Y ahí nos va a decir cuántas resurrecciones hay. Hechos 24, 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como de justos, como de injustos. La pregunta todavía está ahí en el aire. ¿Cuántas resurrecciones hay? Dos. Dos hay dos resurrecciones, ahora, aquí habla que hay resurrección de justos como de injustos, en otras palabras está hablando que hay resurrección para cristianos y hay resurrección para no cristianos los incrédulos, ¿de acuerdo? ok, entonces aquí en justos ahorita les voy a meter que hay un orden, ¿me explico? porque les dije a ustedes que aún a nosotros los que no vivimos conforme a la resurrección, los que no andamos conforme al Espíritu hay condenación, de acuerdo vamos a leer desde Juan 5, 25 al 29 vamos a leer todos estos versículos porque es importante que nos quede claro esto dice Juan 5, 25 al 29 de cierto, de cierto os digo atención, atención porque Él nos va a hablar Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oyeren vivirán Fíjense, o sea estamos diciendo que la, la, la resurrección no solamente es un evento futuro Sino que hoy podemos vivirla okay. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros Oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación Aquí el Señor no está dando los detalles, solamente está diciendo que va a haber dos resurrecciones Uno para los cristianos y otra para los no cristianos, o sea que todos no sé si a usted le pasó, pero yo un tiempo pensé que solamente los cristianos íbamos a resucitar y que los incrédulos no. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, va a haber resurrección de justos y de injustos. Ok. Ahora vayamos a 1 Corintios 15, 51. Y todo lo que estamos hablando es un misterio. Así que tenemos que poner atención, porque si no... No vamos a entender qué es lo que Dios nos quiere decir, y vamos a quedar, ya sea como los saduceos o los fariseos, porque aún los fariseos predicaban que había una, que, que ha de haber una resurrección, pero ellos tampoco tenían claro cómo funcionaba. Amén. Entonces, dice 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados de acuerdo o sea que tampoco todos vamos a morir eso de morirse y de no morirse es un misterio o sea que no todos los cristianos vamos a morir pero los que durmieron sí van a manifestarse en resurrección y los que estemos vivos dice que seremos transfigurados Seremos transformados. Por eso Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 también lo dice. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Está hablando en su venida. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tampoco aquí va a dar todos los detalles. Ahorita tenemos que ir a, a Corintios, luego a Daniel para entender cómo son los detalles de la resurrección. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al aire, al Señor en, la, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De todas maneras experimentamos la resurrección, ¿sí?, o sea que recuerden pues que la resurrección tiene dos aspectos uno es la realidad de hoy y uno lo que se va a pasar en el futuro pero todo tiene su orden estos versículos ahora ya aquí está hablando de la resurrección de los cristianos aquí en estos versículos en este de de primera de corintios 15 51 y primera de tesalonicenses 4 16 al 17 Ahí no, no están incluidos los incrédulos. están Está hablando de los cristianos, ¿de acuerdo? El primero que resucitó y dio evidencia de que hay una resurrección es Cristo. Leamos 1 Corintios 15.20. Vamos a regresar al 15.20. 1 Corintios 15.20. El Señor fue el primero en resucitar. Él es primicia. Él es el primero. Dice 1 Corintios 15.20. Más ahora. Cristo ha resucitado De los muertos Primicia de los que durmieron es hecho Oigan bien Miren La resurrección es para ya no Morir jamás Nunca más No va a ser como la resurrección de Lázaro Y de los santos que salieron de los sepulcros Ellos volvieron otra vez a morir Esta resurrección es para ya no nunca Por eso el Señor ya no muere por eso él dice dónde está oh sepulcro tu victoria entonces el señor eh, te retó eh, él mostró y él dijo que la muerte ya no entonces vemos que el primero que resucitó quién fue el señor Lázaro también resucitó los otros santos pero volvieron a morir okay. pero aquí lo que está diciendo es que el primicia de los que durmieron de que los que durmieron es hecho él es primicia de los que durmieron Versículos 20 y 21 dice Porque Por cuanto la muerte Entró por un hombre También por un hombre la resurrección de los muertos Porque así como en Adán Todos mueren También en Cristo todos serán vivificados ¿Se acuerdan que les dije que desde que el día que nacemos Nosotros, para qué en Adán Es para morir Todos los días morir, morir ¿Se acuerdan que les decía que cuando celebramos Nuestro cumpleaños en realidad estamos celebrando qué? La muerte. Si Dios le dio 70, 80, usted dice, estoy uno menos, uno menos. Y le pone velitas y come pastel y le canta, pero de todas maneras se está muriendo. Y no nos damos cuenta. ¿Verdad? Uy, ya tengo 43, bravo. Pero en realidad 43. Me quedan menos. Menos. Bueno, leamos el 23 Bueno, el 22 dice Porque así como en Adán todos mueren a También Cristo serán vivificados Ok, 23 Pero vamos a ver cómo es la resurrección Cuando el Señor venga En la venida del Señor Dice Bueno, no solamente en la venida está incluido aquí Sino que vamos a ver Pero cada uno en su debido orden Cristo Las primicias Luego los que son de Cristo en su venida. Fíjense que hay uno. O sea, ahora vamos a regresar a la resurrección de los cristianos. Ya vimos que hay dos resurrecciones de los justos e injustos, creyentes e incrédulos. Vamos a dejar un ladito los incrédulos. Vamos, estamos entrando en los creyentes. Pero ahora no es una resurrección de que todos resucitan y vámonos. No, no. Momento. Dice aquí que hay. Todo en su, cada uno en su debido orden. El primero que resucitó, Cristo. Luego, las primicias. Pero el 20 dice que Cristo es las primicias. ¿Qué está pasando? Es que Él como cabeza es primicia. Y como cuerpo también tiene primicias. ¿De acuerdo? Luego los que son de Cristo, en su venida. Pongamos atención porque todos los que son de Cristo... Van a resucitar en la, en la segunda venida del, del, del Señor. Pero cada uno en su debido orden. Ya vimos que primero el que resucitó fue Cristo. Y dijimos que Él es primicia. Pero también hay primicia en el cuerpo. Hay primicias en el cuerpo. Amén. Porque en Apocalipsis 14, 4, Habla de, de primicias. Y son los creyentes. Ahí da la... la la calificación que deben tener ellos, Apocalipsis 14, 4 dice: Está hablando de los 144 mil, y dice el 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. O sea, tampoco está diciendo de que los que no se casaron, que no, no. O sea, recuerden que en otro tiempo hablamos que aquí mujeres representa a la religión, representa a este. Porque, por ejemplo, la iglesia es representada por una mujer. ¿Se acuerdan? Entonces, o sea que son hermanos que se negaron a toda clase de doctrinas, enseñanzas, que no están conforme a la verdad que es Cristo y la iglesia. ¿De acuerdo? Dice, pues, estos son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Ok? Recuerden que la resurrección para los cristianos, cada uno en su debido orden Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida Entonces todos los cristianos que son de Cristo van a resucitar en la venida del Señor Pero cada uno en su debido orden Ahora, hay quienes creen que la resurrección, volviendo de que dije que hay dos resurrecciones. Hay quienes creen que la resurrección. Que, que la resurrección de los muertos. De justos. E injustos. Que es cristianos. Y, e incrédulos. Será un mismo día. Hay gente que enseña. Usted lo va a escuchar. Usando los versículos que ya usamos. De Hechos. Y de Juan 5. Pero aún van a usar otro versículo. Daniel 12.2. Y ellos van a decir que no es que la resurrección de justos e injustos va a ser en un mismo día. Y por eso él dice, dicen, es más, usan Mateo la parábola de, de las ovejas y cabritos de Mateo 25. Para decir que las ovejas son cristianos y los cabritos son incrédulos. Pero si nosotros leemos, eh, no, no, eh, tenemos que ignorar el contexto. Porque en Mateo 24 y 25 Primero habla del juicio al pueblo de Israel Luego a la iglesia Y luego a las naciones Y las naciones tiene que ver con las ovejas y cabritos No voy a explicar esto ahorita Pero yo quiero que vean ustedes Que la resurrección de justos e injustos De cristianos e incrédulos No sucede en un mismo día Si la resurrección de justos tiene su orden Tampoco es en un mismo día Tiene su orden Primero el que resucitó hace más de dos mil años, Cristo. Luego en la venida, las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Los que han madurado los primeros frutos. Y luego los que, y va a haber fruto que toma tiempo, más tiempo para madurar. Otros maduran en la gran tribulación. Y otros este, pasan los trescientos y tantos días. ¿Se acuerdan que dice Daniel? Entonces, vamos pues, porque dice Daniel 12.2. Y hay gente que usa este versículo para decir que la resurrección de cristianos e, e, e incrédulos Sucede en un mismo día, dice el versículo 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán ¿qué? Resucitados, ¿verdad? Resucitados porque duermen Duermen, serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza y confusión perpetua Entonces dicen los que van para vida eterna son cristianos y los que van para vergüenza y confusión perpetua son los incrédulos y dicen se dan cuenta que en un mismo día son resucitados los cristianos e incrédulos pero vamos a considerar bien este versículo porque leamos bien dice el versículo 2 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados serán resucitados fíjense cómo está escrito nosotros creeríamos lo que dicen algunos de que la resurrección de cristianos e incrédulos Sucede un día si aquí dijera Vean bien Si dijera y todos Y todos de los que duermen en el polvo Y todos los que duermen Si dijera eso Entonces sí sería un mismo día Pero dice Y muchos y muchos de los que duermen, o sea que no son todos. ¿Me explico? Dije al inicio, ¿cuántas resurrecciones hay? Dos. Uno para cristianos y otro para incrédulos. No sucede en el mismo día. En los cristianos tiene su debido orden. ¿De acuerdo? El apóstol Pablo, está en contra de decir que los justos e, e injustos, resucitarán el mismo día porque Pablo enseñó que él perseguía la ec anastasis, se acuerdan de esa palabra que hemos usado ec -ana anastasis es la resurrección pero la ec anastasis en griego es de entre miren lo que él dice en Filipenses 3.11 Miren, lo que, por eso hablamos de que la resurrección tenemos que desearla, buscarla hoy día. Es lo que estaba hablando Pablo. Dice del 3.11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oigan bien, espero no, no confundir, pero fíjense que la resurrección que dice Daniel... O la resurrección que dijo Pablo en Hechos Para los cristianos, para los justos Porque todos somos justos Todos los cristianos somos justos porque somos justificados por la fe Aún me atrevo a decir que esa resurrección De los justos e injustos es automática ¿Por qué? Porque va, vamos, todos vamos a resucitar porque va a haber una resurrección, de acuerdo, es automática Pero la resurrección que está diciendo Pablo no es automática Esta tenemos que procurarla Por eso él dice, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos Porque hay cada uno en su debido orden, Cristo Nosotros necesitamos anhelar ser primicias, los primeros frutos que resucitan Y eso es en vida hermano, amén el profeta Daniel, podemos decir, ya más entendiendo esto, podemos decir que él también estaba hablando de la ecanastasis. Porque dijimos que, y muchos, y muchos, no está hablando de todos. Entonces, esa palabra muchos, está hablando de los cristianos. Pero acuérdense que los cristianos, va a haber vencedores y derrotados. Por eso él dice... Él, él no pone ahí en, en Daniel 12.2 sí si era, ¿verdad? ¿vale? 12.2 Que Él no, no está diciendo de que hay, No está hablando de una resurrección general De justos e injustos Él está hablando Hermano de, de los muchos Está hablando de los cristianos Mire, vamos, les voy a leer estos versículos Bueno, usted lo lee mejor en su casa Bueno, le leemos pues tenemos tiempo Dice el 3 Versículos 3 al 13 de Daniel 12 Dice Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento Y los que enseñan la justicia a la multitud Como las estrellas a perpetua eternidad Versículo 4 versículo Pero tú Daniel Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá Y la ciencia se aumentará y yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a, a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, de, por los siglos que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo está hablando de la gran tribulación y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas y yo oí más no entendí y dije Señor mío cuál será el fin de estas cosas él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin estamos llegando nosotros al tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos fíjense muchos otra vez la palabra muchos no dice todos porque no todos los cristianos van a ser vencedores Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados Los impíos perecerán impíamente Y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán oh, ¿Qué le parece que Apocalipsis también dice El que es santo, santifíquese todavía El que es impuro, sea impuro todavía ¿Sí? está hablando a la iglesia pues porque hermano muchos hermanos si no tenemos cuidado nos va a sorprender ese día nos va a sorprender y vamos a decir qué pasó aquí yo pensé que todos íbamos a resucitar y vamos a ir al cielo ¿sí? dice el 11 y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora Habrá 1990 días, está hablando del tiempo de la gran tribulación. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, porque muchos hermanos van a pasar la gran tribulación, no van a morir, pero aún esos vencen. ¿sí? Y dice el, 12, el 13: Y tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Se dan cuenta que él también resucita. Entonces vemos que la resurrección Que Dios le reveló a Daniel No es la resurrección general Sino que es la resurrección De todos los que están inscritos En el libro de la vida Que no cuando todos nosotros Creemos en Cristo Nos escribe en el libro Porque hemos dicho que a la edad de los doce Se nos borra el libro Porque empieza la rebelión El trece Ya cuando todos tenemos trece años Rebeldes. ¿Cómo están los jovencitos de 13 desde 12 años en ese tiempo? ¿Eh? No llega a 12. ¿Verdad? Pero todos, sí o no. A esa edad nos empezamos a rebelar A rebelar bien rebeldito. Sí o no. Y se nos borra nuestro nombre. Pero una vez nos hablan la palabra, creemos. Somos bautizados, o otra vez se nos Escribe en el nombre, en el libro de la vida Pero puede ser Borrado otra vez Puede ser borrado, en el libro de la vida ¿Por qué? Para que no participes En el milenio, pero Otra vez al final Se inscribe otra vez Ok, porque vamos a ver Vamos a llegar a un punto aquí ¿Qué dijimos? ¿De qué resurrección está hablando Daniel de la resurrección de los creyentes, de los justos ¿Qué nos debe de asustar en Daniel 12.2? Vamos a leer otra vez Daniel 12.2 Ya dijimos que no está hablando de la resurrección general Sino que está hablando de la resurrección de todos, de, de muchos que son los cristianos Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, Está hablando de los que todos los cristianos que eh, Si nosotros nos morimos antes de que Cristo regrese Está hablando de nosotros. Pero si estamos vivos, es otro, está, ya vimos en Tesalonicenses que vamos a ser transfigurados. ¿okay? Pero vamos, aquí está hablando de la resurrección de los muertos. Unos, de esos muchos, unos para vida eterna. Porque dijimos que no son todos. No está hablando de todos, no es la resurrección general. Unos para vida eterna y otros para vergüenza, para vergüenza, para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué? Les dije a ustedes que no, muchos cristianos les va a sorprender ese día Muertos Estamos hablando de cristianos muertos Ahorita vamos a llegar a, a la parábola de las 10 vírgenes ¿Qué es lo que nos debe de asustar? Que en la resurrección de los justos No solamente hay vida eterna Sino que hay vergüenza y confusión para los creyentes Pero usted ha escuchado a cristianos que dicen No es que no creo que Dios haga eso porque Dios es un Dios de amor, de misericordia Y Él no va a castigar a sus hijos Y dice no importa la clase de vida que tú vivas Si creíste, creíste y fuiste bautizado No importa lo que hagas, todo va a estar bien ¿Usted cree? Dice Primera de Corintios 5.10 Estamos hablando, dejamos un ladito los incrédulos De acuerdo, dejamos allá estábamos hablando de los cristianos Estamos hablando de la resurrección. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Los muchos, los cristianos. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿No lo están leyendo? ¿Más? Segunda, perdón, perdón. No. Perdóname, Emily. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. ¿A dónde? Tribunal de Cristo, porque Cristo tiene un tribunal para sus cristianos, sus creyentes. Ese este tribunal no es para todos, es para muchos. ¿Para qué? Para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, cuando, mientras estábamos en este cuerpo físico, o sea, en este cuerpo también también aplica, sí. Ya sea está hablando en vida, pues, qué hicimos. Sea bueno o sea malo, ¿de acuerdo? Todos los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo en las nubes Cuando el Señor viene bajando, entonces se establece un tribunal Para que todos comparezcamos, para que cada uno de los cristianos reciba Lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo ahí se va a decidir quiénes van al reino, al milenio, que es la vida eterna, y quiénes van a la vergüenza o confusión eterna, por eso le digo que va a haber confusión para muchos, porque van a decir, pensé que creyendo me iba a ir al cielo, creyendo ya le tenía hecho, no, si no vives la resurrección, la, si no persigues la eganastasis, va a haber pérdida, ¿Quiénes son los que van al milenio? Son los que, porque miren lo que Dios hace. Él viene a establecer su reino de mil años, pero antes de establecer, Él celebra una boda, las bodas del Cordero. Vamos a leer Apocalipsis 19, 7 al 9. Apocalipsis 19, 7 al 9 dice. Dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa. Se ha que. Preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista lino fino. Limpio y resplandeciente, resplandeciente. Porque el lino fino. Es las acciones. Se acuerdan que dijimos que la O es. Obrar. En resurrección. Justas de los santos. Y el ángel me dijo. Escribe Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas palabras estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces dice que la esposa está hablando de que la iglesia la iglesia es la esposa que se ha preparado. Y su esposa se ha preparado, pero fíjense que no toda la iglesia está preparando, por eso estamos diciendo que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, de acuerdo La esposa que se ha preparado Son todos los cristianos que han dejado que Dios transforme su alma Ya sea que nosotros nos muramos Él nos va a resucitar Ya sea que estamos vivos, seremos transfigurados para que participemos en, esa, en las bodas del Cordero ¿Amén? ¿Cómo probamos esto que, que hay dos grupos de cristianos? Unos que sí participan y otros que no participan en las bodas del Cordero Los que dice, vamos a leer Mateo 25 del 1 al 10 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir qué? Al esposo, está hablando de la resurrección, salieron, van a, porque dijo Juan que todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Okay. Dice del versículo 2, cinco de ellas eran qué? Prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Está hablando de la iglesia que no se preparó, la parte de la iglesia que no se ha preparado. Tomando sus lámparas, o sea, pues son creyentes porque la lámpara es el espíritu. Y lo primero, el lugar donde llega el espíritu, que es tipo del aceite, es a tu espíritu. Es cristiano, creímos, fuimos bautizados. Pero dice el 4, los que se preparan, la iglesia que se ha preparado. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. O sea que dejaron que Dios llenara su alma. Saturara su alma con su vida del espíritu. La vasija es el alma. Dice que ellas juntamente con sus lámparas. Porque deben ser cristianos. Y a la medianoche se oyó un clamor. O sea que está hablando cuando empiece la gran tribulación. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el Esposo, salida a recibirle. está hablando de la resurrección. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, ¿se acuerdan que dije que las primicias son las vírgenes? En Apocalipsis 14, se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero fíjense que las 10 se levantaron, las 10 se levantaron. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Confusión, vergüenza y confusión perpetua les dije, dice Daniel. Y las insensatas dijeron a las prudentes, ahí se dieron cuenta. Se, estaban confundidas, como ellas sí traen aceite en su vasija, no se les apaga su lámpara. Y a nosotros sí casi se nos apaga. Y así viven muchos cristianos hoy día. Están viviendo, hermano, casi se les apaga la lámpara. No se apaga totalmente, ¿por qué? Por, la, por lo que Dios hizo, porque Él escogió y predestinó. Él dio la vida, ¿por qué casi se apaga? Porque cuando nos portamos bien, mal como cristianos, el espíritu se contrista. Pero casi se apaga, pero no se apaga por la misericordia de Dios. ¿Sí? y ahí se van a dar cuenta pues es una manifestación de todo lo que vivieron en los 70, 80 años por eso ahorita hermano tenemos que buscarlo tenemos que procurar como este Pablo, que él perseguía la ecanastasis, la resurrección de entre los muertos miren lo que dice y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite para que nuestras lámparas porque nuestras lámparas se apagan Ah, se dan cuenta que les dije en otro tiempo que no podemos decir, ¿saben qué, hermano? O, o usted que diga en su familia, ¿sabes qué? Eh, que la mujer le diga al, al, al hombre, ¿sabes qué, esposo, este amor, no sé? Ve tú por nosotros, ¿no? Ve a la reunión por nosotros. este Por lo menos ya fuiste tú. No se puede. Tienes que venir a la reunión, tienes que venir a comprar. El esposo viene por su aceite. No puede agarrar para para llevar, oigan bien porque dónde está la vida en la iglesia, donde se compra en la iglesia si, ¿Sí? es más dijo un hermano una vez está bien que le compartamos esto a los hermanos que no vienen, pero a veces no dice porque les hace daño así dijo una vez y es que tiene lógica lo que dice porque tú tienes que venir a comprar aquí pues no, no estoy diciendo que usted no vaya y les predique la palabra. Lo que estoy diciendo es de que cada quien aquí está comprando aceite para su lámpara y su vasija. ¿De acuerdo? Si no, entonces vamos a volver a la tradición. Entonces vamos a hacer una misa a favor. ¿Verdad que no? O de, de cuerpo presente. No, 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 ya no. Dice, más las prudentes respondieron diciendo... Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Id más bien a los que venden Porque va a haber Un tiempo de Dios Va a tratar y ahí se tiene que comprar Pero ya no Va a ser 70, 80 años ¿Cuánto tiempo va a ser? Mil años, fuera Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta, o sea se va a cerrar ¿Sí? Entonces en la resurrección de todos los justos De los cristianos El profeta Daniel dice que hay vida eterna Pero también hay vergüenza y confusión Eso es lo que nos debe de asustar hermanos. La vergüenza y la confusión es ir al lloro Y al crujir de dientes Por no haber madurado Por no haber dado la estatura del varón perfecto en vida en los 70 y 80 años. Por eso ahorita estamos. ¿Qué debo yo hacer para crecer, para que Cristo crezca, para que yo madure? Para que yo sea las primicias ¿Qué debo de hacer yo? ¿Será que, hermano, jale un poquito para que crezca? ¿A que no? Es venir al cuerpo. Aquí está la vida. El salmista dijo: Mirad, cuán bueno y cuán delicioso. Es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque aquí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Pablo dice en Efesios 4 que según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces cuando estamos juntos Dios nos imparte vida a través del cuerpo. ¿Te dan cuenta la importancia de la reunión de la iglesia? hermano? Porque el escritor de Hebreos dijo... En el Hebreos 10.25 No dejando de congregarnos Como algunos tiene por costumbre Cuanto Sino exhortándonos ah, Les exhorto, sí o no Hermanos, reunión Hermanos, vengan Hermanos, por favor, les ruego Les regalo una coca A veces quisiera decir eso, pero no puedo Si no vendrían por la coca Y no por su crecimiento y tanto más, y tanto más, cuanto veis que aquel día, hey, viene, pues entonces, a muchos, vergüenza y confusión. Amén. Y es lo que tenía temía Pablo, porque se acuerda que él dijo, no que siendo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, a la super resurrección. Hoy, hermano, tenemos que vivir eso, pero ¿dónde está la vida de la iglesia? Y yo creo que muchos hermanos en estos días dije, entendieron el hablar del Señor. Porque se acuerdan que les, les he dicho que necesitamos el cuerpo, la reunión, necesitamos la iglesia. ¿Cuándo es que ¿qué otro día nos vemos? ¿Cuándo qué otro día estamos juntos? Sí, el, sí, sí, pero aparte del miércoles, domingo y martes, ¿qué otro día? No hay otro día. Son, aquí Dios pone tres días y cada mes, cada sábado, varones, mujeres y damas se dan cuenta la importancia de la reunión. ¿Con qué razón Él dijo? No dejando de congregarnos. Ay, ya sé. Ya es bien noche, ya estoy bien cansado, está lloviendo, hace frío, hace aire, hace polvo Todo lo que ponemos y no nos damos cuenta hermano que ese día, aquel día se acerca Y la iglesia que se ha preparado entra a las bodas porque tomó aceite para su lámpara con, para, con su vasija Llevaba aceite extra, amén Apocalipsis 20 versículos 1 al 2 ¿Cuántos de ustedes han visto en realidad en estos días que las reuniones son bien importantes? ¿Sí? se ¿Sí han visto? Sí, todos, me, bueno, no todos, algunos me dijeron, hermano, la reunión, la reunión, la reunión. Porque lo primero que el diablo quiere es que nosotros nos alejemos de la reunión, ¿sí o no? Pasa algo y lo primero que pasa por nuestra mente, ya no voy, ya no me reúno. Te ha dicho a ti que no reuniéndote Te va a ir mejor Satanás por supuesto Dice Apocalipsis 20 del Vi a un ángel que descendía del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón La serpiente antigua que es el diablo Y Satanás y lo ató Por mil años Aquí vemos que Dios está hablando Del establecimiento del reino Y para establecer el reino Dios tiene que atar a Satanás por mil años Imagínense, hoy muchos cristianos están atando a Satanás ¿Será que se puede atar hoy? Él está haciendo de las suyas Pero va a llegar un momento Lo van a atar Lo van a atar ¿Cuánto? Por mil años Para que Dios Él gobierne Dice el versículo 3 Y lo arrojó al abismo y lo encerró Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser atado por un poco de tiempo. Desatado, perdón. No, yo lo quería atar otro tiempo. Sí, porque dice, que hace él? Engaña a las naciones. Y de ahí afecta a la iglesia. Sí. O sea que durante mil años... Los mil años del reino, Satanás está atado. Pero después es desatado por un poco de tiempo. Fíjense, hermano, que cuando usted lee lo que va a pasar en el milenio, a pesar de que él está atado y está en el abismo, desde ahí opera. ¿Qué le parece que así hacen los narcos? Los delincuentes de la cárcel, ¿sí o no? Desde allá... Hacen llamadas para extorsionar a la gente, ¿sí o no? Y es lo que él hace porque dice que aún en el reino hay gente que peca solamente que muere, que el niño muere a los 100 años, algo así. Ustedes lo buscan después. Pero desde allá él opera y de allá sigue matando a la gente porque la gente se muere, me parece, no estoy seguro que a los 100 años, algo así. O no sé, algo, ustedes lo buscan, ¿de acuerdo? Entonces Satanás en el milenio va a estar molestando pero desde allá, porque todavía no va al lago de fuego, ok, de, versículo 3, después, estamos en el 3 va, la parte última dice, después de ser desatado, debe, o como dice, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo, después de los mil años lo desatan, de nuevo por un tiempo y va a ser de las suyas, Versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapa, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos Y vivieron, resucitaron y reinaron con Cristo mil años Se dan cuenta que hay resurrección en su debido orden Está hablando de los que son vencedores, cristianos vencedores Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Los que resucitaron y reinaron con Cristo mil años, esa es la primera resurrección. Pero habla de los otros muertos. ¿Quiénes son los otros muertos aquí? Los incrédulos, los injustos, ¿de acuerdo? Esos y no volvieron a, a, a resucitar. ¿Van a resucitar hasta cuándo? Hasta el fin, después de los mil años Entonces no podemos poner la resurrección de los justos con los injustos En que un mismo día se van a resucitar No, no se puede Porque cuando resuciten los justos Ellos van a reinar con Cristo mil años Pues acuérdense que ahí hay vencedores Y hay derrotados cristianos, derrotados y aquí también mete también los otros muertos, los injustos, no volvieron a vivir. Es decir, no resucitaron ahí, sino que hasta que se cumplan los mil años. Entonces aquí los cristianos todos pertenecemos a la primera resurrección que se lleva a cabo en la venida de Cristo. Pero hay un tribunal de Cristo que ahí decide quiénes van al gozo del Señor y quiénes van al lloro y al crujir de dientes. ¿Qué quiere usted? En estos 70, 80 años buscar la ecanastasis, buscar la super resurrección, la resurrección entre los muertos. En otras palabras, vivir a Cristo para que Cristo se forme totalmente en nosotros. E cuando el Señor venga e ir a las, ser las primicias o ser los que somos transfigurados o los que somos resucitados entre los muertos ir a las bodas. O ser los que vamos al lloro y al crujir de dientes por mil años. Hoy Dios nos está dando la oportunidad. De hecho, hermano, por eso les dije que cuando creímos, somos bautizados, nos inscriben en el libro de la vida. Pero si nosotros no somos cristianos vencedores, se nos puede borrar en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque dice un canto. Cuando allá se pasen lista. Cuando allá se pase en lista. Cuando allá se pasen lista, a mi nombre yo feliz responderé. Ok, cuando digan, Aarón González, a las bodas, pero, pero dice, y Lalo Reyes estará ahí, no, no vivió a Cristo. Lo quitan de ahí, por mil años, hasta que otra vez, ahí en mil años nosotros decimos, Señor, no hay de otra, porque ahí va a ser y si voluntariamente. Sí o sí, porque él escogió y predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y ahí salimos bien bien este perfectos, transformados, Cristo formado en nosotros y entramos a la Nueva Jerusalén, a la eternidad futura. Pero tuvimos que pagar un precio. ¿Se acuerdan que las cinco insensatas fueron a comprar fueron a comprar, fueron a comprar en el lloro y crujir de dientes en las tinieblas de afuera Para que estén iguales que los otros, porque entonces entramos todos en la Nueva Jerusalén Están todos, todos los cristianos, amén Pero será vergüenza y confusión Pero si yo era el que predicaba ahí Pero si yo era el que decía que tenían que estar en las reuniones porque puedo, si no tengo cuidado, puedo ser eliminado, según Pablo. Amén. Por eso todos aquí no tenemos que confiarnos. No tenemos que confiarnos en nosotros mismos. Confiemos en el Señor. De cada día, busquemos al Señor. Por eso dice el 6, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Dichoso, feliz y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo Y reinarán con él mil años ¿Quieres más? Pues digo, ¿Quieres más evidencia? ¿Está todo así o no? Claro como el agua La segunda muerte no tiene potestad Porque dice el que tiene parte en la primera O sea, es una la, cuando habla de la palabra parte Está hablando de la recompensa entonces la segunda muerte no tiene potestad sobre los que se gradúan, porque se trata de graduar hermano se trata de obtener un galardón en la primera resurrección pero si nosotros, nosotros no somos los que se gradúan la segunda muerte sí tiene potestad porque nos retiene nos retiene se acuerdan que se les cerró la puerta y ya no pudieron entrar a las bodas entonces se dan cuenta hermanos que lo que necesitamos Pero no te preocupes Viene luego el fin Dice 1 Corintios 15:24 24 Habla del de fin, luego el fin Porque se acuerdan que dijimos que todo En su debido orden Cristo, las primicias Los que son de Cristo En su venida Y luego el fin cuando Cuando entregue el reino Al Dios y Padre cuando haya Suprimido todo dominio, toda autoridad Y potencia porque Apocalipsis, ¿cuál estábamos? 20, versículo 7 al 11 dice. Tengo unos minutitos más. Apocalipsis 20, 7 al 11 dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será resuelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Al fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar Y subieron sobre la anchura de la tierra Y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre Donde estaban la bestia, el valso y el falso profeta Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Porque acuérdense que la resurrección es para nunca morir tanto para justos e injustos sí o no Dice que aquí Serán atormentados qué, Día y noche porque Van a estar resucitados también los injustos Pero aquí ya gracias a Dios Que no van los justos ¿Me explico? Los justos, los cristianos Porque se acuerdan que está el fin Ya todos los, los vencedores vienen Y también los que fueron derrotados Salieron todos Hermano ya logramos Después de mil años por no eh, perseguir la super resurrección, la resurrección entre los muertos en vida en los 70 y 80 años, por no buscar eso, entonces Dios si te vas a ir a las tinieblas de afuera, al llorar y al crujir de dientes, para que de ahí salgas perfeccionados. Si yo no me dejo que Cristo perfeccione, se forme en mí totalmente aquí, en estos 70, 80 años que me da de vida, entonces... Me voy a las tinieblas de afuera Y por causa de mi, de mi descuido sí los voy a volver a ver otra vez Pero al fin Salgo de ahí bien perfeccionado, Pero en otra forma, pues en otro trato Amén Por eso ahorita estamos en el tiempo Porque ahí Dice el versículo 11 Y vi un gran trono blanco Y el que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Versículo 12 Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras Versículo 13 y 15 Y el mar entregó a los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego porque los injustas pues no están en el libro de la vida. Pues en cambio nosotros sí, los cristianos ya seamos vencedores o derrotados, pero al final nuestro nombre está en el libro de la vida. Amén entonces aquí todos los cristianos derrotados los que no se graduaron en la primera o en la segunda venida del Señor ya salen bien perfeccionados después de mil años Des salen de ahí del lloro y el crujir de dientes aquí sí alcanzaron la estatura del, del varón perfecto y aquí ya cuando en el fin todos nos juntamos como un cuerpo, como la nueva Jerusalén vencedores tempranos y vencedores tardíos para entrar en la eternidad futura pero todos los incrédulos, los que no creyeron en Cristo, sino que se unieron al diablo, son resucitados para ser juzgados y como su nombre no está escrito en el libro de la vida, son lanzados juntamente con el diablo y sus ángeles al lago de fuego. Mi pregunta es aquí, o la pregunta para todos es, ¿qué preferimos nosotros? Gracias a Dios que el lago de fuego ya no es para nosotros. No es porque usted se portó bien, sino por gracia por gracia soy salvo, no este no es de vosotros es don de Dios pero Daniel Pablo Juan, el Señor Jesús todos ellos dijeron que debe de asustarnos algo que si nosotros en este tiempo no buscamos la resurrección el vivir a Cristo el que Cristo se forme en nosotros va a haber pérdidas ya vivimos y se dan cuenta cómo es la resurrección, no es de que todos nos resucitamos y vámonos al cielo Vamos a caminar en las calles de oro No, ten cuidado Con vergüenza y confusión ¿No le ha pasado a usted que, que Le dicen desde eh ven Y uno dice, yo, sí ven Y ahí va uno corriendo y le estaban hablando la otra persona ¿Verdad? O qué tal, este, le invitan a una fiesta y usted dice, ah, voy a buscar los primeros lugares. Y le dicen, hey, ese está reservado para alguien más. Vergüenza. Que usted diga, yo voy a, ir a entrar al reino. Y que le digan, ¡hey, amigo, porque ahí está la parábola, hey amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Dice que emudeció. Lo agarraron en infragante. Y cuando lo agarran, ya la gente no dice nada. ¿Sí? Hermanos, estamos en el tiempo de buscar al Señor. ¿Vale la pena la vida de la iglesia? Vale la pena, porque en la iglesia se vive, con la iglesia se vive, se recibe vida, se, se experimenta la resurrección para ir allá afuera. Sacerdotes y reyes. Sacerdotes aquí recibimos, somos ministrados cada uno de nosotros. Efesios 4 dice que, las coyunturas ayudan y los miembros según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Necesitamos de los hermanos, por eso mis hermanos que no pueden venir necesitan ellos orar mucho Y nosotros tenemos que orar para que Dios tenga misericordia y que les ponga el deseo de venir a las reuniones Porque si no viniste hoy y si piensas no venir el próximo domingo, una semana una semana, hey, te estás muriendo Amén Bueno, y aquí le pago mejor Vamos a orar Ya más o menos No, no pudimos abarcar eh, Explicar todo a detalle Pero cuando nos toque ir a estudiar Primera de Tesalonicenses Vamos a hablar un poquito más de la resurrección ¿De acuerdo? Ahorita dimos un poquito abuelo de pájaro Lo que es la resurrección Pero ya vimos que hay dos resurrecciones de justos e injustos, pero en la resurrección de justos hay vida eterna, confusión y vergüenza. ¿okay? Entonces mejor que seamos esos vírgenes que echamos aceite, no solamente en nuestra lámpara, sino en nuestra vasija. Amén. Al venir aquí, recibimos aceite y también una porción extra para nuestra vasija. Porque allá se nos va a pedir, si nos morimos. Y si estamos vivos también se nos va a pedir, cómo de que no, porque... Vamos a ser transfigurados, transfigurados porque va a salir lo que se formó dentro de nosotros. Amén. Vamos a orar pues. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites ver, Señor, lo que tú has establecido en tu palabra. Señor, no habíamos visto, Señor, la importancia de la resurrección. Señor, perdónanos porque con nuestro vivir negamos la eficacia de la resurrección. Tú dijiste Señor que tú eres la resurrección y la vida. La, resur la resurrección no tan solamente es un evento a futuro, sino que hoy tenemos que perseguir la resurrección de entre los muertos. Podemos vivir esa vida, esa clase de vida. Podemos vivir a Cristo y decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh Señor, ayúdanos. Sé con mis hermanos que todos podamos ver la importancia de reunirnos como iglesia. Señor, el día se acerca. Señor, ayúdanos. Gracias por hablarnos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.